0: B.I. or Die, der Podcast von Reporting Impulse, rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Du hörst unseren Podcast und bist Consultant. Schau doch einfach mal in unsere offenen Stellen, die wir auf biodie.com veröffentlichen und bewerb dich einfach mit biodie.com.
1: Ja, hallo zusammen, willkommen bei... Power BI or Die, dem gelb angemalten Schwester-Podcast von BI or Die. Ja, Anne wird mich umbringen dafür wahrscheinlich. Aber hey, also Power BI or Die, ich bin ja jetzt neuerdings Teil von BI or Die und da, der Podcast soll jetzt nicht ganz so neutral und eben toolagnostisch sein, sondern es sollen schon auch tolle Leute aus dem Power BI-Universum auch eingeladen werden, auch ein bisschen technischer, also nicht nur der Prozess, sondern es geht eben doch auch um das Tool, auch um die Technik und wie das konkret eingesetzt wird. Heute freue ich mich natürlich, den besten Podcast-Gast aller Zeiten zu haben. Willkommen, Andreas. Ja, hallo Arthur. Guten
0: Tag. Ich ja. muss ja erst noch unter Beweis stellen, dass ich der beste Podcast-Gast aller Zeiten bin. Ich bin ja selten Gast. Ich bin ja sehr selten Gast. Also ich war bei Carsten Bange war ich zu Gast, Data Culture Podcast und bei Jonas Rashidi war ich zu Gast. Sonst kann ich mich gerade aktiv gar nicht erinnern, wo ich mal zu Gast war. Im Logistik-Podcast war ich mal zu Gast. Aber Gast bin ich eher selten nicht tatsächlich ja selten also ich freue ich mich bei dir heute Gast zu sein und der Erste total gut
1: <lacht> ja genau also ohne dich wäre ich ja auch nicht Teil von BIODI geworden denn wir haben uns während Corona Zeiten kennengelernt in der Online Welt dann irgendwann so in die analoge Welt gewechselt und natürlich freut es mich sehr dabei zu sein die Frage ist natürlich warum warum mache ich das warum tue ich mir das an ich bin gerne Gast in Podcasts jetzt bin ich auch mal Host muss ein bisschen mehr machen und natürlich ihr bei B.I.O.D.I. Be oder wir bei B.I.O.D.I. Be muss ich mich jetzt daran gewöhnen, wir haben ja eine gewisse Reichweite und einen gewissen Impact und ich denke halt einfach, ja, also wenn ich so darüber nachdenke, mich macht es auch ein bisschen wütend, wie schlecht eigentlich die Umsetzung von, ja, nicht so wütend, dass jetzt meine Stimme anders klingt, aber Dennoch, wenn man so schaut, wie viele Power BI Nutzer es gibt und wie viel man da diskutiert, Click Power BI, Tableau und dass eigentlich trotzdem über 90% Prozent alles Excel User sind. Mein Andreas, du machst das ja schon länger, das Ganze. Also du machst es ja, Reporting-Impulse gibt es ja auch länger als den Podcast. Wie war es denn früher so? Also da war es doch noch viel schlimmer eigentlich. Da gab es die tollen Tools nicht. Also muss man sagen, ich habe vor jetzt mittlerweile 15 Jahren damals
0: mit dem Dirk Prof und dem Kohlhammer, also Professor Dr. Kohlhammer, habe ich ja ein Buch Visual Business Analytics geschrieben. Gartner nannte das früher Visual Business Analytics. So Und da war nicht viel los, sage ich dir, ähm, Arthur. Da war halt, sage ich mal, war man froh, wenn man aus seinem Web Intelligence irgendwie Tabellen rausgekriegt hat. Und wir haben ja damals mit dem Thema, was heute so Data Visualization Fancy heißt, da haben wir ja quasi geschrieben und es gab diese IBCS- und hichert -Welle. Hieß damals noch gar nicht IBCS, so lange ist das her. Und da waren so die Geschichten... Klar, bei Excel das dominierende Tool und PowerPoint war das dominierende Tool. Also insofern, ja, das war so die Zeit. Und wir wurden belächelt, dass man mal anfängt, irgendwas visualisieren oder sich über Interaktivität oder wie der Mensch und Maschine miteinander arbeiten. Das war noch gar nicht en vogue. Also das ging dann gerade los. Also ich würde sagen, Hichert hat den Stall in Deutschland in Strollen gebracht und ich war dann so ein bisschen, sage ich mal, danach durfte dann mit Kai mich da langsam so ein bisschen reinarbeiten.
1: ja. Okay, und du hast wirklich am Anfang... PowerPoint-Beratung gemacht. Also wie ja. mache ich das gut? Okay.
0: Genau, also ich komme ursprünglich, bin ich tatsächlich jemand, der extrem, auch wie Kai, Kai ist extrem gut in Excel, dürfen niemanden erzählen. Und wir sind beide powerpoint schüler Also ich habe ja früher im Kreditkartengeschäft als Berater jahrelang gearbeitet und da habe ich Slides gemacht. Ich war ein klassisches Folienhäschen, das den ganzen Tag Folien gebaut hat. Und so kam die Geschichte zu den Dashboards halt erst. Also ich bin eigentlich so Barbara Mintoff, falls sie es versagt, oder Gene Selassny, diese ganze McKinsey-Truppe, die dann damals die Folien aus ausgebildet im Storytelling. Da komme ich her. Das sind meine
1: Ursprünge. Okay, und dann hast du irgendwann gesagt, also das geht doch nicht, dass man alles immer wieder neu irgendwie macht, sondern da sollte ein Standard her oder was war denn so die Motivation zu sagen, hey, ich gehe jetzt weg von diesem Storytelling, bin jetzt tatsächlich bei PowerPoint auch, ich nutze halt jetzt zweckmäßig, aber nicht besonders. Ja. Also ich komme ja eher von der Datenschiene. Genau, also bei mir war das ähm, klassisch genau von dem
0: von dem PowerPoint dann hin zu den Business Intelligence-Systemen und so. Und Hichert hatte damals, sage ich mal, diese Seminare gegeben und dort war ich dann, um mich fürs Buch zu informieren. Und der hat halt klassisch noch PowerPoint-Seminare gegeben. Und da habe ich dann das Best-of mit anderen zusammen auch genommen. Große gehen raus an Michael Schwan und so. Wir waren da so ein Christian Rümelin, wir waren zum Beispiel ein Jahrgang, so kann man sagen, und haben zusammen da die Prüfung absolviert und haben uns gesagt, hey, das geht ja auch in Dashboards. Und dann fingen wir an, so mit Webby, Excelsior, Grüße gehen raus. Und dann als K und ich Reporting im da gab es schon Design Studio um diese SAP-Schiene und da kam dann erst Power BI auf. Also Power BI gab es noch gar nicht. Ich glaube, das hieß früher noch Zoom oder solche Geschichten oder Wum. Schreibt das mal in die Kommentare. Ich habe es vergessen. Also es gab einen Vorgänger auf dem Power BI aufsetzt und das wurde uns damals schon vorgestellt. Tim Mehlfeld, auch da Grüße gehen raus. Der hat uns das damals gezeigt und sagte, guck mal, das wird alles revolutionieren. Und wir immer so, ach ja, bestimmt. Es gibt doch Tableau, reicht doch. Ja. Okay, also du, du kanntest doch Tableau vor Power BI, heißt das? Ja, 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 ja wesentlich, okay. wesentlich vorher. Also das war dann das Visualisierungstool, das war das, was in Universitäten überall war, das war das, wo wir auch die ersten Sachen gehabt haben, damals auch noch viel TIPCO Spotfire und so. Ja, aber ich bin ja mal gerade alter Mann, erzählt vom Krieg hier, ne? Also ich werde schon... Das ist schon ganz schön. Lange ja, so, so kann ich
1: auch über dich was Neues lernen tatsächlich. Also weil so kommt eben das Tool agnostische, verstehe ich jetzt natürlich besser. Das ist gar nicht, dass du irgendwie gleichberechtigt mit mehreren Tools begonnen hast, sondern du hast halt ohne. Ja. Genau. Das kann man ja auch per Hand malen. Also wir hatten das neulich,
0: wir hatten gerade neulich einen Kommentar, da lief Kai durch die Big Data World und hat mal ein paar Leute interviewt. So, so Was ist so das beste Tool? Und es ist ein bisschen mit Augenzwinkern, weil die Frage wird immer gestellt, der Carsten Bange hat das ja auch cool beantwortet. Guckt da gerne mal rein, aber da kommt so, seid ihr denn gar nicht mehr? Also die Leute sind ganz aufgeregt. Seid ihr denn gar nicht mehr irgendwie, sag ich mal, neutral? So habt ihr keine Neutralität mehr? Was ist denn mit Tableau? Ich weiß gar nicht, was ich darauf antworten soll, weil Tableau gehört noch immer zu meinen Lieblingstools. Ich bin damit groß geworden. Unser erstes großes Projekt damals, das Reporting-Impulse ermöglicht hat, war bei der Firma Roche und die haben Tableau gerade eingeführt und da hat Kai nur auf Tableau gearbeitet. Also viele unserer Ideen, viele unserer Standards sind komplett über die Tableau-Schiene gekommen und bis heute machen sehr viele Tableau-Projekte, nur weil es gerade nicht und vogue war und es war mal eine Zeit lang extrem und vogue. Also es war das Tool der Wahl so und hat alles geschlagen. Und jetzt kriegen die Leute Schnappatmung, dass wir nicht mehr neutral sind. Leute, entspannt euch, wir war noch nie neutral, noch nie. Ich habe immer das, was mir am besten gefällt, gemacht, Nicht keine Neutralität gehabt hier. Und das ist momentan Power BI und SRC, finde ich cool.
1: Ja, also ich bin ja auch bei euch, um eben dieses SAP-Übergewicht ein bisschen auszugleichen. Eben. Make Reporting Impulse neutral again, würde ich jetzt einfach mal so in den Raum stellen. Das heißt aber, dass es eben nicht so ist, dass Tools egal sind, sondern Tools befähigen ja. Oder würdest du jetzt sagen, man könnte zurück zu PowerPoint, Excel, und es wäre immer noch alles genauso super? Nein, also... Die, die die Basis für alles
0: ist ja immer am Ende des Tages das Tool. Das heißt, was die Leute immer nicht verstehen bei dieser Neutralität etc., wir haben ja uns immer schon Excel und PowerPoint abgewandt. Also ich habe zwar damals PowerPoint gemacht, aber das Geschäftsmodell, das ich damals mit Kai aufgebaut habe, noch bei meinem alten Arbeitgeber, basierte ja auf der Interaktivität, die zugelassen worden ist dadurch. Das, die, dann hat das sehr Spaß gemacht, auch irgendwas dazu zu erfinden oder auch Visual Analytics sind wir ja relativ stark. Aus dieser Szene kommen wir ja. Und das heißt, wir brauchen ja Tools, sonst funktioniert es ja nicht. Also ich bin ja, wir beraten ja eigentlich nichts, was statisches Reporting ist. Also das ist ja immer gerade der Unterschied. Ich bin ja kein PowerPoint- Trainer oder ich bin ja auch kein Storyteller, der PowerPoints Geschichten erzählt. Ich bin ja jemand, der in Würfeln interaktive Dashboards baut und dafür mit Kai zusammen Standards entwickelt hat. Also insofern würde ich sagen, Tools sind das alles Entscheidende. Ich bin nur nicht festgelegt auf eins. Also ich bin ein Fan vom Hamburger Sportverein, auch wenn er in der zweiten Liga spielt. Wenn jetzt aber ein Tool in die zweite Liga gehen würde, würde ich dann doch mit den ersten drei O immer liebäugeln. Also da bin ich nicht Fan oder Fanboy oder da bin ich halt völlig, was mir am besten gefällt was am besten geht, wo ich am meisten Potenzial sehe, das mache ich dann auch und hat ein Übergewicht. Das war früher stark Tableau, heute ist es halt Power BI und SAC und das kann auch wieder Tableau werden und wir machen auch viel in Click. Mit Klick hat so seine Eigenheiten, gibt es gute Berater, mit denen wir zusammenarbeiten, aber das ist halt so für mich immer nicht spannend. Wenn da was Neues Geiles kommt, bin ich der Erste, der
1: schreit, nehmen wir doch
0: das Tool. Und das ist aber nur aus Visualisierungssicht für mich.
1: Ja, also warum ich ja Power BI favorisiere, ist es ja auch gar nicht, dass ich irgendwie komplett von mit Microsoft nur aufgewachsen bin und äh, weiß nicht, ich, ich habe auch eher Nintendo als Xbox zum Beispiel früher gehabt und eben nicht so mit mit der Microsoft-Brille auf die Welt gekommen aber für mich war es ja immer eher die Zugänglichkeit. Also es war immer, ich konnte halt zu jedem hingehen, egal wie klein die Firma ist, und sagen, hey, lad dir das runter, zieh dir die Daten rein. Das ist schon tausendmal besser, als was du in Excel hast. Also einfach diese Zugänglichkeit, die Chance, das in die Breite zu tragen. Das hat mich ja fasziniert. Das Tableau vielleicht irgendwie ein paar Features besser konnte, vor allem früher. Hä? Will ich jetzt gar nicht anfangen, die Tool-Diskussion. Aber da, für mich war es ja sekundär, sondern es ging einfach darum, Daten greifbar zu machen. Und jetzt nochmal für dich quasi, also alteingesessenen Dashboardberater, also siehst du, dass sich so in den letzten zehn Jahren was verändert hat insgesamt? Also ist der Impact auch spürbar, dass sich was getan hat in der Wirtschaft? Also was, was ich halt stark merke, ist, wenn ich
0: jetzt die längere Historie aufmache, dass Visualisierung, niemanden mehr musst du davon überzeugen, dass das ein gutes Mittel ist, um Dashboarding oder Self-Service oder Analytics, egal wie du es jetzt nennst, halt mit Tool zu arbeiten. Die so dass, Das heißt, ich stehe ja jetzt nicht mehr da und zeige in Vorträgen, hallo, so machst du aus einer Tabelle eine Visualisierung. Das ist den Leuten schon klar, dass das gut ist. Es geht jetzt vielmehr so um Interaktivität, neue Denkweisen, neue Storytelling. Wie gehe ich mit da Datenzahlen, wie gehe ich mit größeren Zahlen um, wie gehe ich mit Käses rum. Und wir sind ja mehr, sage ich mittlerweile bei Reporting-Impulse, Fachberatung geworden, also gehen in die Fachberatung. Fachabteilung und setzen mit denen zusammen Dashboards um und jetzt mit dir zusammen, wenn wir auf Power BI, können wir ja den Fullstack eher viel mehr anbieten und sagen, ganzheitlich, na, wir können End-to-End -End jetzt mittlerweile was machen, gerade im Zusammenspiel. Um, und ich glaube, das ist das Entscheidende, was sich getan hat. Also das heißt, man denkt nicht mehr so getrennt unbedingt in Frontend und im Backend. Also ich merke halt, was ich jetzt so feststelle, ist so, siehst du ja an der Data Sphere, siehst du an der Azure und diese Ökosysteme, die da gebaut werden, man denkt in Ökosystem, man denkt nicht mehr nur daran, ich möchte jetzt mein eigenes Tool einmal verkaufen, sondern die ganze Schnittstellenthematik. wie läuft das zusammen, wie öffnen wir uns und so weiter. Das hat sich geändert und die Cloud logischerweise hat ganz neue Möglichkeiten gebracht. Also wir haben damals mal, wenn wir schon von früher reden, haben wir mal elf Minuten auf dem excelsius dashboard gewartet, bis das geladen hat, um Überschneidungslieferanten rauszufinden. Es hat elf Minuten gedauert. Ich sag mal, die Performance hat sich verbessert. Übrigens, Micro Strategy damals war sehr, sehr schnell, aber das ist ein anderes Thema.
1: War wahrscheinlich hat sich dabei elf Minuten auch niemand beschwert, oder? Das, das war halt normal. Nein. Also auf gedrückt
0: morgens, Kaffee gegangen, mit Kollegen unterhalten, hast dich wieder hingesetzt. Aber dann, dann lief das Ding auch. Ne? Aber das initiale Laden ursprünglich hat elf Minuten gedauert. Und das hing damit zusammen, dass da halt die Daten erst alle verarbeitet werden mussten, die Performance in den Keller gegangen ist. Und da war das so. Und ich glaube, da ist die Anspruchshaltung anders gewesen. Und du konntest nicht einfach mal schnell eine Excel unten ranflanschen und schnell mal ein Ergebnis machen und ein bisschen was visualisieren. Das war ja nicht möglich. Also es war ja immer so Schritt für Schritt für Schritt für Schritt für Schritt und dann halt aus großen Systemen irgendwo rausgepumpt und zusammen. Und ja, also das hat sich geändert. Also Self-Service gab es auch nicht. Also ich kann auch self als Begriff nicht. Wir haben damals auch alle über Mobile BI geredet.
1: Also self ist ja auch das Nächste. Also ihr habt euch ja offensichtlich entwickelt von wirklich Visualisierung über interaktives Dashboarding, Arbeiten mit Daten. Ich bin da ganz bei dir. Also Daten und Visualisierung ist nicht mehr so scharf zu trennen, wie, wie das vorher mal war. Und jetzt kommt eben auch noch Self-Service dazu. Das heißt, Self-Service hat ja jeder eine eigene Definition für. Ist auch dann gar nicht so einfach. Ich frage mich immer, muss man es überhaupt dann irgendwie bis zu Ende definieren? Also hört euch die anderen Podcast-Folgen an, wenn ihr da mehr über Self-Service wissen wollt. Das Fass will ich auch gar nicht so stark aufmachen, aber dennoch wieder, bist ja auch Historiker, auch da wieder ein Blick zurück. Also sind die Leute datenaffiner geworden über die Zeit? Also setzt sich Self-Service tatsächlich durch? Oder war das schon immer da? Ist jetzt nur besser dank der Tools? Das ist mir so meine These. Gut, also ich glaube, Self-Service gab es in Form
0: von Excel ja immer. Das ja. heißt, der Wunsch, selber mit Daten etwas zu machen, gab es ja immer. So und jetzt sagt, wie du sagtest, die Zugänglichkeit von Power BI, die so ein Riesenfotte ist, lass dir probier doch mal aus und mach doch immer, Es wird besser. Für, kann ja dazu führen dass ich genau das Excel-Geraffel jetzt nur im Power BI habe. Ich gebe dir recht, es ist besser als das Excel-Geraffel vorher. Ist aber auch nicht ganz so. Man muss ja teilweise sagen, ich kann auch ganz tolle Sachen in Excel machen. Nur sage ich mal, diese Nachhaltigkeit, das ist ja das Entscheidende. Der Zugang ist super, aber die Nachhaltigkeit. Und deswegen, wenn ich Self-Service als völlig frei an hierarchisches System denke, finde ich es eher uncool. Wenn ich es aber unter Spielregeln aufbaue und qualifizierte Leute darauf habe und auch eine Governance und so weiter und was alles dazugehört. Damit meinte ich jetzt nicht Rechte-Management nach dem Motto, keiner darf was sehen und alles mal, sondern eine Governance, sind die Zahlen gesichert, wo kommen sie her? Durchgängige Systeme und so. Dann bin ich ein Freund von Self-Service. Und wie du sagst, jeder hat da so seine eigene, seine eigene Betrachtungsweise und was er so Self-Service nennt. Aber für mich ist es dann in dem Moment, wenn es nicht mehr unter Standard-Reporting fällt. Ich habe gestern einen Workshop mit einem Kunden gehabt und haben wir gesagt, ja, warum gehst du nicht für 80% Standard-Reporting und den Rest lässt du 20% Self-Service? Ist doch nichts Böses daran, muss ja jeder jetzt Self-Service machen, wenn der Standard-Reporting doch funktioniert. Und dann ist die Toolfrage auch wieder gar nicht so spannend, denn es ist eher eine Architektur. Frage unten drunter und nicht so stark das Frontend aus meiner Sicht immer.
1: Ja, wobei, also ich bin dabei dir im Grunde Excel bzw. Lotus 1, 2, 3. Irgendwann, die haben ja so die Fachabteilungen etwas befreit von, von den Großrechnern und von der kompletten Diktatur der IT. Äh, auf der anderen Seite hat es auch zu sehr viel Chaos geführt, da gab es auch mal so die, die Access-Datenbank irgendwo auf dem Fileshare und das ist ja analog zu dem, wenn man heute auch selber Insellösungen in Power BI machen kann, aber es gibt eben auch die Möglichkeit, relativ niedrigschwellig das auch zu zentralisieren und genau da, das sehe ich ja auch als meine Aufgabe, da so ein bisschen mehr drauf zu schauen, zu gucken, dass die Leute nicht nur einen theoretischen Prozess leben und eben vielleicht irgendwo Guidelines haben, sondern, dass das auch wirklich in Daten greifbar gemacht wird, dass das, was Unten drunter ist auch, ja, dazu passt, weil es ist immer noch, wenn ich so im Fachbereich bin, ab und zu ist es dann doch irgendwie so ein Aha-Effekt, okay, ich denke ja jetzt nicht mehr in Zellen und Tabellen, ich denke halt in diesem Würfel, von dem du immer sehr passend sprichst, oder eben in Datenmodellen, was immer noch, finde ich, gar nicht so selbstverständlich ist, aber ich vermute mal, es ist besser geworden. Ich glaube, du sprichst sehr ja, ja einen Punkt an.
0: Du hast ja vorhin von der Weiterentwicklung von Reporting-Impulse als solches. Ne? Ich würde uns ja mittlerweile eher als data Literacy, Data-Driven Agency oder irgendwas Fancyes sagen. Wir sind nicht mehr so stark in die Visualisierung. Wir sind vielleicht auch gar nicht mehr so, sagst service und Dashboarding. Wir sind als Reporting-Impulse vielleicht mittlerweile mehr so Grundkompetenz data Literacy. Also genau, was du sagst, denk mal in Datenmodellen. Also also Datenkompetenz als solches aufbauen. Fachabteilung denkt das größer, nimm die IT mit. Deswegen hatte ich auch gerade Governance gesagt und ich glaube, wir entwickeln uns gerade mit unserer kleinen Reporting-Impulse-Einheit als boutique viel stärker in dieses Impulsgeschäft der, wie soll ich sagen, Strategie, Data-Strategy, Data-Literacy, Data-Driven-Agency, gefällt mir gerade ganz gut oder solche Sachen. Also ich sag mal eher die Befähigung, Leute dazu zu kriegen, mit Daten zu arbeiten und nicht mehr dieses eingeschränkte, nur die Dashboard-Sicht, sondern halt auch die Analytics-Sicht, die Ad-Hoc-Sicht, Analytics die, Ad die Governance-Sicht, die Strategie-Sicht, aber immer noch mal als Impulsgeber und nicht als wir machen drei Jahre bei dir ein Projekt. Das, ist, das wird immer bleiben. Die Methodik wird immer bleiben.
1: Ja, deswegen unter anderem bin ich ja auch bei euch, weil ich auch selber daran glaube, 100 Prozent irgendwo Sachen outzusourcen, das funktioniert nicht. Das ist Faulheit, das ist auch Weigerung, sich selber mit Daten zu beschäftigen, sondern es muss immer Hand in Hand gehen. Externes Know-how ist wichtig und gut. Natürlich glauben wir alle an Beratung, aber man muss schon auch intern ein bisschen was tun. Sonst wird das nichts. Sonst stellt man sich da was hin und dann, man kann sich auch ein Auto mit Fahrer kaufen, ja, aber irgendwie selbst ist man dann auch komplett abhängig davon und versteht davon nicht. Und Daten sind essentiell heutzutage. Ja, ich bin, wir sind jetzt mal gerade im Griff, wo wir viele arbeiten, so der Datenführerschein und solche, solche
0: Geschichten, ab wann hast du den denn eigentlich erreicht? Also wie kann ich messbar machen, im Reifegrad einer Organisation, wie weit ist es denn, damit vielleicht alle Leute einen Führerschein haben? Und auch mal zu definieren, wer braucht überhaupt einen Führerschein? Genau wie du sagst, es gibt ja vielleicht auch Öffis, wo gleich 100 Leute auf einen Schlag abgefrühstückt werden mit einer Sache, wo es gar kein Self-Service mehr benötigt und so weiter. Das heißt, für mich ist dieses Bild der Datenbefähigung, das ist das Entscheidende und ich glaube, dass da Power- ein BI einen riesen Schritt nach vorne geht, weil halt einfach die Community so extrem stark ist. Ich würde ja auch immer ein Tool davon auswählen, wie stark deren Community ist. Das bedeutet, welche Berater kriege ich dafür? Wie qualifiziert sind die? Was stellt Microsoft selber zur Verfügung? Wie komme ich an Wissen? Und das ist ja abartig. Also wenn du jetzt hier den Podcast kapas mit Power BI oder die, ist das ja schon ein starkes, wie soll ich sagen, ein starkes Zeichen, dass die Community ja relativ stark ist und wir auch sagen, das ist hier relevant für die 50.000 Abonnenten, die das sonst generisch hören. Also insofern würde ich sagen, Power BI, das machen die halt hervorragend oder die Community macht es hervorragend. Ich habe ja immer genug Leute, die ich anrufen könnte und sagen könnte, hey, könnt ihr uns mal helfen? Mittlerweile ist ja jetzt jemand, der auch mein Kollege, den ich anrufen kann und sagen kann, könnt ihr uns helfen? Das ist natürlich noch, noch schöner.
1: Ja, also ich hoffe, dass die Zuhörer bisher auch das schon wahrgenommen haben, dass es jetzt nicht nur irgendwie platte Werbung ist und wir jetzt komplett von Microsoft hier gesponsert werden, sondern nein, es ist Power BI ist eben ein Tool, wo ich gerne einfach zeigen möchte, warum befähigt das denn die Leute? Genau, also Carsten wird ja auch nicht von der SAP gesponsert. Also der ja, hat ja auch seine genau. nur auf SAP. Wir teilen
0: das ja nur auf, damit wir halt Struktur kriegen. Aber es ist ja auch so, wir haben ja auch jetzt Kunden, muss ich nachher noch mit dir drüber reden. Da gibt es noch eine Power BI-Flanke. Die haben SAC, da springt Carsten gerade rum, aber die müssen noch, äh, wollen noch Power BI und das Stärke als Self-Service einsetzen. Warum auch immer, brauchen wir gar nicht diskutieren. Können wir aber im Anschluss mal, das zeigt ja, da hast du auch wieder Synergieeffekte, Synergieeffekte. Wir wollen ja zusammen und nicht gegeneinander, weil Glaubenskrieg über Tools führe ich nicht mehr. Das können irgendwelche Leute in LinkedIn-Kommentaren machen aber ich nicht mehr.
1: Ja, das, ich ja, habe zumindest das Gefühl, dass es zum Glück auch wieder abnimmt, mhm. auch wenn ich ja immer wieder so begeistert bin, dass äh, erwachsene Leute so ein bisschen sich über Tools begeistern, die sie zum Arbeiten nutzen, unter anderem <lacht> ja auch ich. Also das muss man sich mal überlegen. Also man fährt dann am Samstag auf irgendwelche Meetups, um sich dann eben Vorträge über einen Arbeits Werkzeug anzuhören. Ich glaube, ein Handwerker
0: macht das auch, weißt du? Ich glaube, der findet so eine bosch born maschine beispielsweise auch irgendwie geil. Und wenn da ein neues Modell kommt, glaub, du bist es gar nicht so ungewöhnlich, wie wir gerade denken, also sein Werkzeug. Oder ich glaube, ein Koch mit einem Messer. Ich vergleiche, ich vergleiche uns ja immer ja, alle okay. gerne mit einem Restaurant und so. Und weil wir ja nicht, wir sind ja kein Großkonzern, wir sind ja eher so ein kleiner Betrieb, so ein Restaurant. Ne? Und dann so ein Messer, glaube ich, wenn du dann siehst, so am Wochenende oh, da ist so eine Messermesse, würde ich vielleicht mhm. als Koch auch mal hingehen. Also ich, ich fühle Na, das ja. schon, dass man da eine Begeisterung hat, weil sonst, glaube ich, wird man gar nicht richtig gut, Arthur. Ich glaube, wenn man nicht so ein bisschen Fanboy ist, dann ist man halt nur Durchschnitt, dann macht man halt seinen Job.
1: Ja, also ich empfinde das auch als großes Glück, dass ich mit dem Geld verdiene, was mir Spaß macht und dass ich damit eben auch Mehrwert schaffe, dass hoffe ich eben bei euch ja auch noch mehr zu tun, weil es wirklich ja ganz tolle Kunden gibt. Ihr werdet dann auch von einigen hören, auch in diesem Podcast, aber auch von einigen anderen Wegbegleitern aus der Power BI Blase, wo wir dann einfach so erzählen, wie wie sie denn zu Power BI stehen, was denn sie Begeisterung überhaupt auslöst, warum eben das einen Mehrwert bringt. Ich würde nicht mal sagen, dass ich komplett jetzt... Mein Leben lang mich daran kette. Nein, es ist aber zurzeit das Tool, was mich begeistert, wo ich denke, dass wir da einfach viel Gutes mit bewirken können. Das ist ja im Grunde die Frage. Ich glaube halt auch,
0: ne? also wir können ja auch gerne nochmal über Power BI spezifische Dinge reden, bevor ich jetzt hier der Zielonkel bin, der einfach nur auf dem Helikopter-Ebene rumläuft. Aber mein Vergleich ist ja auch immer so, ich kann ja auch jahrelang Verkäufer bei Audi gewesen sein und gehe da mal zu BMW, wenn es halt gute Dinge sind und das irgendwie in sich logisch ist und so weiter. Das heißt, ich glaube, die Welt ist heute gar nicht mehr so krass immer aufgeteilt und so. So schwarz und weiß, es gibt so viele schöne Grauzonen. Und ich finde auch, man sollte sich da nicht immer so festlegen, weil es ist ja nicht mehr so, ne, einmal da gearbeitet, immer da gearbeitet. Warum sollte man es mit den Tools machen? Wenn man doch eine Leidenschaft aber komplett in eine Richtung hat, dann ja ruhig weitermachen, spricht ja nichts dagegen. Aber nicht dieses Dogmatische, also ich denke mal so, wenn du jetzt eine Tableau-Firma momentan hast, machst du auch noch immer gute Geschäfte, bist aber jetzt momentan nicht so und wog Aber musst du halt mit leben, ist doch okay.
1: Ja, wie gesagt, auch das, in meiner Jugend war dann Nintendo 64 auch nicht so cool wie PlayStation. Mochte ich trotzdem lieber. Ist halt dann auch so. Da muss man durch, durch solche Tiefs. Ja, aber bevor ich dich dann hier entlasse und äh, wir so ein bisschen in der Schwebe sind, äh, würde ich mal tatsächlich auch sagen, okay, was sind denn so deine Top 3 Features von, nicht Features, sondern Eigenschaften von Power BI, warum das eben ein tolles Werkzeug ist? das, was wir machen.
0: Ja, also ich glaube, also erstmal, ich kann es ja nur wirklich aus Frontend, 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 ich kann es hier nicht mit DAX oder so argumentieren, ne, also das, das, das waren ja immer so, das haben ja Kai und ich immer gesagt, das konnten wir nicht für jedes Tool aufarbeiten und so, wobei wir aber im Power BI tatsächlich am tiefsten technisch kommen, das ist ganz witzig, also Kai und ich kommen da am tiefsten technisch, aber ich sag mal, wenn es um die Features geht, ne, erstmal dieses Feature, wenn du irgendwo drauf drückst, Teil vom Ganzen, also, das heißt, dass er dir automatisch immer anzeigt, wie groß ist der Teil vom Ganzen und das immer so ausgekraut die Summe dann zeigt. Das ist aus Visualisierungssicht bis heute für mich ein führendes Feature, dass man den Leuten immer kurz erklären muss, warum das so geil ist, weil du hast dann immer, wenn du tiefer reingehst, noch immer das Blick vom Ganzen und siehst Anteile. Das heißt, ihr braucht da jetzt eure Pie-Charts nicht mit machen Ihr könnt die Anteile auch so ablesen. Das ist eine schöne Geschichte im Power BI. Das finde ich ganz, ganz krass. Dann, was ich im Power BI persönlich noch sehr, sehr gut finde, ist der Marketplace, den es als solches gibt. Ich selber mache ja nur Beratung in den Standardobjekten und sage, nutzt bitte nur diese, weil die ja für alle ausgerollt werden können. Ich jetzt aber persönlich finde es ganz witzig, auch meinen einen Gantt-Chart runterzuladen im Power BI und da was zu machen. Und dann finde ich im Power BI das kollaborative sehr, sehr, sehr gut. Also diese Zugänglichkeit sage ich mal One Workplace. Ich bin in meiner Office-Applikation, bin da auf dem SharePoint, nehme das, kann das überall reinhängen, kriege es überall drin. Wenn ich in der Microsoft-Welt arbeite, kleiner Spoiler, wenn ich in der Apple-Welt, wie ich jetzt hier mittlerweile unterwegs bin, weil ich nicht mehr so hart an Konsole arbeite, funktioniert Power BI wie eine Eins. Das Einzige, was ich nicht gelöst kriege, ich habe Times to Roman als Schrift in unserem Template-Katalog und kein Mensch kann mir sagen, woran es liegt. Niemand. Wenn das irgendjemand weiß, hier nochmal der Aufruf, ich habe eine andere Schriftart als alle anderen, obwohl ich es im Webbrowser öffne. Ich habe nicht die Desktop-Applikation, im Webbrowser mache ich, egal welcher Webbrowser und das passiert mir immer. Das passiert mir auf dem iPhone, da ist es allerdings die App und es passiert mir dort. Es ist nur bei mir so. Bei anderen Apple-Usern ist das nicht so. Bei allen anderen, bevor ihr fragt, auch nicht. Und es ist, es ist reproduzierbar. Ich kann euch Screenshots zeigen, ich kann es machen. Es hat sich bei mir nicht geändert. Aber Präsentationen über Power BI kann ich nicht halten, Arthur. Mit meinem iMac hier.
1: Okay, nur auf Apple-Geräten. Wenn das irgendwo
0: anders Wenn ich jetzt hier meinen PC nehme und aufmache und mache einen Template-Katalog auf, ist überhaupt gar kein Problem. Es ist aber auch nicht auf meinem i. Nee, wie heißen die Dinger denn? Die flachen iBooks. Nee, heißen die iBooks? Nee, die kleinen. Also egal. Da habe ich so ein rosanes Ding. Das ist so. Ihr merkt schon, ich bin technisch sehr affin, was das gerade angeht. Aber das ist so. Aber sonst ist halt Microsoft für mich die Tool der Wahl. Aber du kannst mich mal fragen, was ich ja doof finde. Das finde ich halt viel besser. Es gibt bei Microsoft nämlich etwas, was mich abartig nervt im Power BI von der Menüführung. Okay, dann leg mal los wenn du die rechte Maustaste für den Absprung wählen musst. Also bedeutet, du hast ja die verschiedenen Registerkarten und willst den down. Ich finde die Filterübergabe wiederum sehr stark, dass du das halt machen kannst. Aber dass du halt nicht mit der, mit der linken Maustaste, wie gewohnt, wenn du drauf drückst, halt direkt abspringen kannst, sondern dass es ist halt immer die rechte ist, wo du in die einzelnen Registrierkarten. Dass das irgendwie anders geht, weiß ich. Aber für uns in dem Standard, in der Umsetzung, dass es für alle Tools toolagnostisch ist, ist es so schade, weil nur im Power BI ist es die rechte Maustaste und, sag ich mal, das erklärt man den Leuten einmal, dann können die das und kennen das gar nicht anders. Ist nicht schlimm. Nur mich persönlich als Profi, macht es halt einfach wahnsinnig. Und kleine Anekdote noch, ich habe schon Power BI, Power BI Seminare bei Bertelsmann gegeben, wie man visualisiert, wie man es macht, also wirklich Hands-on-Tool-Schulung, wo ich heute sage, es geht nicht, acht Stunden lang, zwei Tage, also jeweils 16 Stunden. Und da habe ich Annalyn, schöne Grüße gehen raus, unsere langjährige Mitarbeiterin, ja kennengelernt, als ich das Power BI Seminar gegeben habe. Also, ein bisschen Power BI habe ich in meinem Leben auch schon gemacht, aber will das niemals vergleichen jetzt mit dir, Markus Wegener oder Florent Kleins oder so, überhaupt nicht, sondern ich habe halt mal mich da reingearbeitet und das ging relativ zügig und relativ schnell. Also, das, du kannst schnell Ergebnisse machen. Das ist, deswegen beraten wir das ja bis heute und sagen: Hey, Tool, kannst du dir schnell drauf schaffen. Funktioniert.
1: Ja, und das ist ja, ist ja genau die Stärke und das, was mich begeistert. Natürlich, ich komme mehr von den Daten. Ich komme auch vom Hintergrund ja auch aus dem Prüfungswesen und habe da eben mit Tools wie IDEA oder ACL einfach Daten hin und her geschaufelt und weiß, wie toll das ist in Power BI. Für mich einfach der größte Mehrwert, man sieht einfach sofort die Daten, also ich tue was, sehe, habe sofort Feedback. Es ist nicht wie Programmieren, irgendwie man baut irgendein Skript, dann lässt man das durchlaufen, stellt fest, ist falsch, korrigiert, lässt nochmal durchlaufen. Nein, es ist eben Hands-on und deswegen glaube ich auch, dass es eben wirklich für Anwender, für Daten interessierte Anwender mit Verständnis, so wie du, die können da eben sehr schnell reinkommen und das ist eben auch die Zielgruppe dass mir selber dann irgendwie Performance Optimierung und Datenmodelle mehr Spaß macht noch und äh, die Tatsache, wie man dass man eben über 100 Konnektoren hat, um verschiedene Systeme da anzudocken, weil ich einfach weiß, wie stressig das ist, sowas selber zu programmieren. Das sind halt so die Mehrwerte bei mir, aber wo ich komplett mit dir d'accord bin, ist einfach das Thema Kollaboration, einfach diese Möglichkeit in der Cloud, ohne irgendwie erst was zu installieren, irgendwelche Umgebungen aufzusetzen, alles, was einfach nervt, weil ich will ja mit Daten arbeiten, ich will nicht irgendwie Infrastrukturexperte werden und das ist einfach möglich, also deswegen, jeder kann heute einfach sich was runterladen, Cloud anlegen, Daten speichern, Daten zugänglich machen. Es hängt eben beides zusammen. Ja, und damit das hier schön kurz und knackig wird, würde ich mal sagen, versuchen mal die halbe Stunde nicht zu heftig zu reißen und deswegen in bester Andreas Wiener Manier, das sagt der Teuger übrigens bis heute in seinem Ach, Podcast. Was? Okay. Ja. <lacht> Sage ich mal, du darfst noch mal alles sagen, Andreas. Du darfst dich nicht bedanken. Das, dabei bleiben wir. Ja, ich bedanke mich bei dir, dass du da bist. Aber nochmal, du darfst hemmungslos Werbung machen für uns. Ja, dann mache ich das doch.
0: Dann mache ich das doch.
1: Also, dann mache ich aber heimungslos
0: Werbung für den Power BI oder die Podcast, den du jetzt hostest. Na, Ich, ich denke, das wird hier das Portfolio nochmal extrem erweitern. Ich war ja jetzt, sage ich mal, Eber, der alte Mann erzählt vom Krieg, bisschen mehr Laberababa. Wir werden hier demnächst ja viel mehr Deep Dive gehen. Also, ich werde das regelmäßig anhören, einfach aus dem Grund, weil ich mir hoffe, dass wir hier doch die beste Podcast-Quelle zu Power BI werden, wo wir halt sagen können, hey, da steckt Substanz drin, da gehen wir ganz, ganz tief. Hier wird es auch viel Techie Talk geben, hatten wir mal überlegt, ne? dass du auch sagst, du willst tiefer rein, weil das würde mir auch so Spaß machen, dann mal halt was zu lernen und nicht nur als Moderator immer blöd zu fragen, sondern als Zuhörer das aufzunehmen und zu konsumieren. Deswegen glaube ich, unterstützt das mal, hört hier rein, machen das. Wir haben gesagt, wir lassen das innerhalb des Formates so. Wenn Carsten Blöcker irgendwann auch mal Bock hat oder Zeit hat vielmehr, so muss man es vielleicht sagen, Bock hätte er wahrscheinlich. Könnten wir auch nochmal mit der SAP was überlegen, aber erstmal haben wir jetzt Arthur ja auch geholt, weil er mit mir zusammen Kai ganz viel Öffentlichkeit Arbeit machen möchte, wir möchten ganz viel Marketing machen, wir möchten uns die Themen rein, wir möchten diese Sachen und das soll hier die Plattform werden. Und wir würden uns freuen, wenn natürlich die Microsoft, die hat ja schon gesagt, sie wird das Projekt hier unterstützen oder wenn Partnerunternehmen, die wir ja alle kennen und so weiter, hier gerne mal vorbeischauen und das machen, würde mich persönlich sehr sehr freuen und ansonsten bleibt mir nur zu sagen Arthur ich bin sehr stolz dass du hier Teil von Bi or Die bist ich bin sehr stolz dass du hier das moderierst und ich möchte mich wirklich ernsthaft bei dir bedanken dass du mich als ersten Gast eingeladen hast hat mir ein bisschen geschmeichelt ganz ernsthaft ich mich gefreut in dem Sinne lieben lieben Dank
1: danke dir
0: sagen noch tschüss Jana ne? wir sagen noch tschüss ja
1: ja danke schon ne? Dann tschüss ja bis zum nächsten Mal
0: das war Bi or Die der Podcast von Reporting Impulse